0: Par Aldor. sire poursuivit-elle l'esclave confidente de schemselnihar s'étant retirée le prince de perse et thaher oublièrent qu'elle venait de les assurer qu'ils n'avaient rien à craindre ils examinèrent toute la galerie et ils furent saisis d'une frayeur extrême lorsqu'ils connurent qu'il n'y avait pas un seul endroit par où ils pussent s'échapper au cas que le calife ou quelques-uns de ses officiers s'avisassent d'y venir une grande clarté qu'ils virent tout à coup du côté du jardin au travers des jalousies les obligea de s'en approcher pour voir d'où elle venait. elle était causée par cent flambeaux de cire blanche qu'autant de jeunes eunuques noirs portaient à la main ces eunuques étaient suivis de plus de cent autres plus âgés tous de la garde des dames du palais du calife habillés et armés d'un sabre de même que ceux dont j'ai déjà parlé et le calife marchait après eux entre mesrour leur chef qui l'avait à sa droite et vassif leur second officier qu'il avait à sa gauche schemselnihar attendait le calife à l'entrée d'une allée accompagné de vingt femmes d'une beauté surprenante et ornée de colliers et de pendants d'oreilles de gros diamants et d'autres dont elles avaient la tête couverte elles chantaient au son de leurs instruments et formaient un concert charmant la favorite ne vit pas plutôt paraître ce prince qu'elle s'avança et se prosterna à ses pieds mais faisant cette action prince de perse dit-elle en elle-même, si vos tristes yeux sont témoins de ce que je fais, jugez de la rigueur de mon sort. C'est devant vous que je voudrais m'oublier ainsi. Mon cœur n'y sentirait aucune répugnance. » Le calife fut ravi de voir schemselnihar « Levez-vous, madame, lui dit-il, approchez-vous. Je me sais mauvais gré à moi-même de m'être privé si longtemps du plaisir de vous voir. » En achevant ses paroles, il la prit par la main, et sans cesser de lui dire des choses obligeantes, il alla s'asseoir sur le trône d'argent que Shemselnihar lui avait fait apporter. Cette dame s'assit sur un siège devant lui, et les vingt femmes formèrent un cercle autour d'eux sur d'autres sièges, pendant que les jeunes eunuques se dispersèrent dans le jardin, à certaines distances les uns des autres, afin que le calife jouît du frais de la soirée plus commodément. Lorsque le calife fut assis, il regarda autour de lui et vit avec une grande satisfaction tout le jardin illuminé d'une infinité d'autres lumières que les flambeaux que tenaient les jeunes eunuques. Mais il prit garde que le salon était fermé. Il s'en étonna ayant en demanda la raison. On l'avait fait exprès pour le surprendre. En effet, il n'eut pas plutôt parlé que les fenêtres s'ouvrirent toutes à la fois et qu'il le vit illuminé au dehors et en dedans d'une manière... Tout autrement bien entendu qu'il ne l'avait vu auparavant charmante chelmselnihar s'écria-t-il ce spectacle je vous entends vous avez voulu me faire connaître qu'il y a d'aussi belles nuits que les plus beaux jours après ce que je vois je n'en puis disconvenir revenons au prince de perse et à M'Taher, que nous avons laissé dans la galerie ebn ne pouvait assez admirer tout ce qui s'offrait à sa vue « Je ne suis pas jeune, dit-il, et j'ai vu de grandes fêtes en ma vie, mais je ne crois pas que l'on puisse rien voir de si surprenant, ni qui marque plus de grandeur. Tout ce qu'on nous dit des palais enchantés n'approche pas du prodigieux spectacle que nous avons devant les yeux, que de richesses et de magnificence à la fois. » Le prince de Perse n'était pas touché de tous ces objets éclatants qui faisaient tant de plaisir à Mtaher. Il n'avait des yeux que pour regarder Shem et la présence du calife le plongeait dans une affliction inconcevable. Cher Emter, dit-il, plus à Dieu que j'eusse l'esprit assez libre pour ne m'arrêter comme vous qu'à ce qui devrait me causer de l'admiration. Mais hélas, je suis dans un état bien différent. Tous ces objets ne servent qu'à augmenter mon tourment. Puis-je voir le calife? Tête à tête avec ce que j'aime, et ne pas mourir de désespoir. Faut-il qu'un amour aussi tendre que le mien soit troublé par un rival si puissant? Ciel, que mon destin est bizarre et cruel. Il n'y a qu'un moment que je m'estimais l'amant du monde le plus fortuné. Et dans cet instant, je me sens le cœur frappé d'un coup qui me donne la mort. Je n'y puis résister, mon cher thaher Ma patience est à bout mon mal macable et mon courage y succombe. En prononçant ces derniers mots, il vit qu'il se passait quelque chose dans le jardin qui l'obligea de garder le silence et d'y prêter son attention. En effet, le calife avait ordonné à une des femmes qui était près de lui de chanter sur son luth, et elle commençait à chanter. Les paroles qu'elle chanta étaient fort passionnées et le calife Persuadée qu'elle les chantait par ordre de schemselnihar qui lui avait donné souvent de pareils témoignages de tendresse, les expliqua en sa faveur. Mais ce n'était pas l'intention de schemselnihar pour cette fois. Elle les appliquait à son cher Ali M. Pekar, et elle se laissa pénétrer d'une si vive douleur d'avoir devant elle un objet dont elle ne pouvait plus soutenir la présence qu'elle s'évanouit. Elle se renversa sur le dos de la chaise qui n'avait pas de bras d'appui, et elle serait tombée si quelques-unes de ces femmes ne l'eussent promptement secourue. Elles l'enlevèrent et l'emportèrent dans le salon. thaher qui était dans la galerie, surpris de cet accident, tourna la tête du côté du prince de Perse, et au lieu de le voir appuyé contre la jalousie pour regarder comme lui, il fut extrêmement étonné de le voir étendu à ses pieds sans mouvement. Et il jugea par là de la force de l'amour dont ce prince était épris pour schemselnihar et il admira cet étrange effet de sympathie qui lui causa une peine mortelle à cause du lieu où il se trouvait. Il fit cependant tout ce qu'il put pour faire revenir le prince, mais ce fut inutilement. M. thaher était dans cet embarras lorsque la confidente de schemselnihar vint ouvrir la porte de la galerie et entra hors d'haleine et comme une personne qui ne savait plus où elle en était. « Venez promptement, s'écria-t-elle, que je vous fasse sortir. Tout est ici en confusion, et je crois que voici le dernier de nos jours. »« Et comment voulez-vous que nous partions ?» répondit thaher d'un ton qui marquait sa tristesse. « Approchez de grâce, et voyez en quel état est le prince de Perse. » Quand l'esclave le vit évanoui, elle courut chercher de l'eau sans perdre le temps à discourir, et revint en peu de moments. Enfin, le prince de Perse, après qu'on lui eût jeté de l'eau sur le visage, reprit ses esprits. « Prince, lui dit alors M. Tahir, nous courons risque de périr ici, vous et moi, si nous y restons davantage. Faites donc un effort, et nous sauvons au plus vite. » Il était si faible qu'il ne put se lever tout seul. M. Tahir et la confidente lui donnèrent la main, et, le soutenant des deux côtés, ils allèrent jusqu'à une petite porte de fer qui s'ouvrait sur le tigre. Ils sortirent par là et s'avancèrent jusque sur le bord d'un petit canal qui communiquait au fleuve. La confidente frappa des mains, et aussitôt un petit bateau parut et vint à eux avec un seul rameur. Ali M. Bekar et son compagnon s'embarquèrent, et l'esclave confidente demeura sur le bord du canal. D'abord que le prince se fut assis dans le bateau, il étendit une main du côté du palais, et, mettant l'autre sur son cœur, « Cher objet de mon âme, » s'écria-t-il d'une voix faible, « recevez ma foi de cette main, pendant que je vous assure de celle-ci que mon cœur conservera éternellement le feu dont il brûle pour vous. » En cet endroit, chère s'aperçut qu'il était jour. Elle se tut, et la nuit suivante, elle reprit la parole dans ces termes. Fin de la 168e nuit, section 19. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.